0: Ich begrüße dich ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein langfristiger Investor interessiert sich nicht für kurzfristige Trends. Wer allerdings etwas aktiver am Markt ist, der sollte sich hin und wieder die Frage stellen, was ist denn derzeit the most crowded trade? Also das Narrativ, die Geschichte am Markt, die von den meisten Marktteilnehmern als sehr wahrscheinlich angesehen wird. Dazu kommt es nämlich in den allermeisten Fällen nicht. Insofern macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, womit rechnet denn niemand? Und genau ein solches Szenario möchte ich in der heutigen Folge beschreiben. Musik Ursprünglich hatte ich mal geplant, denn, ihr könnt es euch denken, auch meine Zeit ist ja begrenzt, hier in diesem Podcast-Projekt eine exklusive Folge die Woche zu machen und eine weitere Folge, in der ich ein YouTube-Thema behandle, also etwas, was ich auf YouTube schon besprochen habe, dann hier auch nochmal aufzubereiten. Aber der Spaß war einfach nicht groß genug. Wenn ich gerade eben schon drüber gesprochen habe, dann möchte ich das Ganze nicht nochmal in einer Folge durchkauen. Deswegen sind es zwei exklusive, inhaltlich exklusive Themen die Woche. Dass natürlich im Rahmen dieses ganz, ganz großen Feldes der Geldanlage es immer mal wieder Schwerpunkte gibt oder Themen gibt, die ich schon angesprochen habe und jetzt aus einem anderen Blickwinkel beleuchte, das ist auch klar. Wozu die 50-sekündige Einleitung? Ja, das ist meine etwas hölzerne Art, euch zu bitten, wenn euch das Ganze hier gefällt, diesen Podcast zu abonnieren oder ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen auf der Plattform, auf der es euch möglich ist. Ich weiß, es geht nicht überall. Darüber freue ich mich sehr und ich bin im Podcast Haifischbecken eher, naja eher so eine kleine Sardine oder sagen wir mal David gegen Goliath. Ich bin eher nicht der Goliath, wenn ich mir das Handelsblatt oder Wirtschaftswoche oder auch Trade Republic anschaue, aber ich mache es gerne. Und wenn ihr mich ein klein wenig dabei unterstützen mögt mit euren Feedbacks oder mit euren Rezensionen, dann freue ich mich. Und jetzt möchte ich über ein Apropos, Apropos exklusive Inhalte. In diesem Fall wäre es gar nicht so schlecht, wenn ihr vielleicht das Video von gestern auf YouTube, ich habe extra versucht, es einigermaßen kompakt zu halten, wenn ihr euch das anschauen mögt. Denn ich werde vermutlich ein Thema besprochen haben, denn sowohl das Video als auch diesen Podcast nehme ich vorher schon auf, indem es darum geht, dass man immer mal darauf schauen sollte, was ist gerade eigentlich der most crowded trade? Also was ist das, was alle erwarten? Was ist die Story, die alle derzeit sehen? Und die Story, die über allem steht, das ist natürlich Omikron. Und ich sollte mal als Hinweis geben, die heutige Podcast-Folge nehme ich auf am 26.12. um 16.50 Uhr. Wenn ihr das Ganze also jetzt in ein paar Tagen seht, das müsste der 5. oder 6. Januar sein, je nachdem welches der Donnerstag ist, dann seid ihr schon einiges schlauer. Vielleicht ist dann die Omikron-Wand schon da oder äh, es hat sich alles schon in Wohlgefallen aufgelöst. Vielleicht hat Boris Becker sein Comeback angekündigt oder Markus äh, Lanz und Richard David Precht machen jetzt gemeinsam, wetten das. All das weiß ich nicht, weil ich ja die Zukunft der nächsten zehn Tage nicht kenne. Was ich aber weiß, ist, da stand heute omikron beziehungsweise die Frage, wie wird die Entwicklung der Pandemie den Markt beeinflussen? Das ist the most crowded trade. Und in diesem Video bespreche ich, dass es auch ganz anders kommen kann. Heute geht es mir um einen ähnlichen Gedanken, aber etwas übergeordneter, etwas weniger kurzfristig. Auch wenn wir die nächsten sechs bis zwölf Monate uns anschauen, dann ist natürlich die ganz große Überschrift, lautet leider Gottes noch immer Pandemie. Damit einhergehend lautet allerdings auch die Story, wir werden ein gewisses Tapering sehen, eine Abkehr der Notenbanken von der ultralockeren Geldpolitik das, was dann im Anschluss an Geldpolitik dasteht, wird verglichen mit früheren Zeiten immer noch das Prädikat ultralocker verdienen, aber eben nicht mehr so ultralocker wie beim Ausbruch der Pandemie. Und ihr wisst, das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Der Markt hat da eine gewisse seismografische Anfälligkeit für geringste Erschütterungen das heißt also, selbst eine Zinserhöhung von ein oder zwei Schritten kann dann bereits dazu führen, dass der Markt sich verunsichert zeigt. So, das ist das ganz große Thema und damit einhergehend auch das Thema und wir haben es in vielen, äh, beziehungsweise in vielen Indizes, in denen Nebenwerte in den USA gehandelt werden, bereits gesehen. Technologie. Ich habe allein in den letzten 12, 14, ja, in den letzten drei Wochen in etwa unheimlich viel Research-Material, institutionelles Research-Material von der Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Goldman, JP Morgan und so weiter, die alle verschicken unglaublich viel zum Jahresende mit ihren Stories für das Jahr 2022. Und neben den vielen... Omikron- bzw. Pandemie-Überschriften war eine ganz große Story Comeback der Value-Aktien. Und zwar zugunsten der Technologie-Aktien. Und genau das ist, was derzeit auch teilweise eingepreist wird. Das Risiko aus Tech-Aktien wird ausgepreist und wenn ihr euch Podcast-Folgen der ersten Jahreshälfte 2021 anhört dann werdet ihr euch vielleicht erinnern, vielleicht auch aus dem Kopf heraus, dass ich schon ganz früh, relativ früh, damit begonnen habe, davor zu warnen, sein Depot mit Technologieaktien vollzuladen. Und zwar genau mit den Aktien und Unternehmen, die noch kein Geld verdienen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis hier Luft abgelassen wird. Und ich habe auch gesagt, dass die Verluste dann in so einer risk off Phase, die natürlich auch für einzelne Branchen bestehen kann, dass die Verluste dann in der Regel nicht 10 oder 20 Prozent betragen, sondern diese Korrekturen größer 60 Prozent ausfallen können. Und genau das ist passiert. Wenn man sich die Highflyer des Jahres 2020 anschaut, ob ich eine Pin Duo, Duo oder eine Zoom nehme oder eine Palantir oder eine Palatin und 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 das waren nicht nur Corona-Aktien, aber natürlich waren viele dabei, dann dürfen wir feststellen, die haben zum Teil bis zu 70, 80% Prozent korrigiert. Sie sind noch immer mit einer Marktkapitalisierung gesegnet, die häufig größer 50 Milliarden ist. Was daran liegt, dass sie halt zu einem perfekten Zeitpunkt überhaupt an die Börse gegangen sind. Ja? Etwas, was 50, 60 oder 70% Prozent fällt, muss jetzt nicht billig sein. Aber was ich damit sagen will, das Risiko aus einem Teil der Tech-Branche ist bereits ausgepreist. Wenn wir uns die großen Techs ansehen, die FANGs, FAANGs oder gar Fums, also Google, Alphabet, Facebook, Microsoft, Amazon. Naja, zum Teil kann man eine Netflix natürlich als klassischen Corona-, Corona und Lockdown-Gewinner auch mit reinzählen. Aber so ganz passt die nicht in diese Aufzeichnung. Da müssen wir feststellen, genau die tragen den Nasdaq 100. Die Werte aus der zweiten und dritten Reihe, die sind es nicht mehr. Das, die haben zum Teil neue Jahrestiefs gemacht. Man muss also, und das werden wir in einer separaten Folge mal besprechen, ob nicht mittlerweile diese großen Unternehmen zumindest mal für den Index selber ein systemisches Risiko darstellen. Ist aber eine andere Fragestellung. Aus... Tech-Aktien, raus aus Tech-Aktien, rein in Value-Aktien. Und die vier fünf, die ich jetzt genannt habe, die gehören eigentlich weder in die eine noch in die andere Kategorie. Die sind zwar im Nasdaq gelistet, im S&P 500 aber ja auch, aber sie haben einen derart hohen Cash-Bestand, dass sie eigentlich so Twitter-Wesen sind, ja, Twitter-Unternehmen. Sie haben auf der einen Seite das Wachstum der klassischen äh, Technologiebranche, sie haben aber auf der anderen Seite auch einen unfassbaren Cashflow, der dazu führt, dass sie nahezu unbegrenzte Reserven haben. Außer sich selbst, also gegenseitig, können diese Unternehmen praktisch jedes Unternehmen auf diesem Planeten schlucken. Zu großem Teil aus Cash, aber wenn es einem so gut geht, dann kriegt man das auch anständig finanziert. Nur, viele Unternehmen sind gar nicht interessant, Schlicht und einfach deshalb, weil sie kaum etwas dazu beitragen würden zu dem sowieso schon imposanten Jahresergebnis. Also wenn wir uns die Großen anschauen, die sind komplett in ihrer eigenen Sphäre. Wenn wir die zweite und dritte Reihe anschauen, die ist nicht so gut gelaufen. Ansonsten stände oder stünde der Nasdaq-Index nicht irgendwo bei 16.300 Punkten. Das ist jetzt für mich der Schlusskurs von vor Weihnachten, sondern er stünde bei 19 oder 20.000 Punkten. Und der Gedanke nochmal, damit sind, dabei sind wir ja, was ist die Story im Markt? Value. Value wird kommen. Und ich habe es ja gesagt, für mich ist dann immer mal interessant, als aktiver Investor, nicht so sehr als langfristiger Investor, da habe ich ja mein Portfolio und die Aufstellung, da habe ich mich ja entschieden. Und wer Technologie, insbesondere Technologien, die noch kein Geld verdient, übergewichtet in einem langfristigen Portfolio, der macht etwas verkehrt. Das habe ich hier schon mehrfach geäußert. Es kann natürlich mal gut gehen. Man kann natürlich gerne auch mal eine Wette eingehen. Das gehört dann aber eigentlich nicht in ein Portfolio rein, mit dem ich meine Rente verdienen will, um es mal ganz simpel auszudrücken. Diese Unternehmen sollten Geld verdienen und es sollte verteilt sein über die Branchen. Und da wird vermutlich sogar die Technologiebranche kein Übergewicht haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, wieso, Nasdaq 100 läuft auch immer schon super. Ja, bei Einzelaktien aber nicht. Das heißt, die Zusammenstellung des Nasdaq 100 in den letzten 20 Jahren hat sich ja durchaus verändert. Wer nur als ETF, in Anführungszeichen, nur als ETF-Anleger unterwegs ist, der kann diesen Index natürlich nicht hauptgewichtet, aber zumindest mitlaufen lassen. Der, der hätte in den letzten 20 Jahren zumindest keine großen Fehler gemacht. Und ich gehe davon aus, dass der Nasdaq-Index selber weiterhin als Beimischung interessant ist. Aber die, auf die Einzelaktien zu setzen, ist dann schon ein bisschen herausfordernder. Denn vor 10 oder 15 Jahren haben eben ganz andere Technologieunternehmen den Markt dominiert als heute. Von daher ist Stockpicking im Technologiesektor sehr viel herausfordernder als im Value- im Dividendensektor. So, aber wenn ich jetzt kein langfristiger Investor bin, sondern dann sage, ich habe ein Portfolio, ich kaufe und verkaufe auch mal was. Also, wir haben das bei den Renditespezialisten. Viele von euch werden es kennen. Das <lacht> tut mir leid, das klingt jetzt ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich sagen, also. Das Lars-Erichsen-Depot. Es heißt halt so, immerhin zitiere ich mich nicht selber oder ich versuche es zu vermeiden, das erschien uns am greifbarsten. Das ist mein Depot, mit dem ich eben auf kurzfristigere Trends setze, mit dem ich mal auf den Januar-Effekt, auf die Stärke des Öls setze und so weiter. Haben wir eben Lars-Erichsen-Depot genannt, genannt, weil die meisten mich kennen, obwohl natürlich meine Kollegen... Stefan Böhm und Dr. Rettinger auch immer mit an Bord sind. Also, dort setzen wir dann solche kurzfristigeren Dinge um. Und dort darf und sollte ich mir die Gedanken machen. Kommt es jetzt also? Kommt jetzt das große Comeback von Value? Das ist das, was der Markt erwartet. Und für mich gibt es mindestens genauso viele Argumente, die dagegen sprechen. Dass wir also wieder mal in diese Value-Fallen reinrutschen. Denn der Gedanke, Value muss jetzt mehr kommen, Value-Dividendenwerte, schrägstrich der entspringt natürlich auch der Idee, dass Tech-Werte jetzt im Prinzip die letzten zehn Jahre so stark outperformt haben, jetzt muss es doch mal anders kommen. Aber Dividendenwerte werden normalerweise in einer Phase des Taperings nicht unbedingt interessanter. Wenn Anleiherenditen interessanter werden, dann werden natürlich Dividenden damit gemessen beziehungsweise verglichen und wirklich, wirklich gute Dividendenzahler liefern derzeit, wenn wir nicht gerade über Sparten sprechen wie REIT oder einige andere gibt es auch noch, da gibt es vielleicht auch höhere Dividendenrenditen, dafür gibt es wiederum andere Risiken. Also wenn wir wirklich die großen Pharmaunternehmen sehen, die großen stabilen Dividendenzahler aus dem Einzelhandel, dann bekommen wir hier zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent. Und zweieinhalb Prozent können natürlich unattraktiver werden, wenn ich an festen äh, risikolosen Zins ein Prozent bekomme. Insofern, Value-Aktien würde ich auf keinen Fall rausschmeißen. Gute Value-Aktien waren ja niemals wirklich out. Aber für mich ist das ein Most Crowded Trade. Ein Most Unpopular, unpopular Trade wäre eigentlich, was ist denn? wenn Technologie, obwohl Technologie seit 10, 12, im Prinzip seit 2008, seit 13, 14 Jahren den Ton angibt, was, wenn das einfach auch im 15. Jahr so wäre? Wenn der Markt dann relativ schnell zu der Erkenntnis gelangt, 0%, 0,25% oder 0,5% oder 0,75%, who cares? Die meisten Wachstumsaktien leiden, wenn wir uns in der Vergangenheit anschauen bei Zinssteigerungszyklen, also Zinswenden, wenn wir jenseits der 2 bis 2,5 Prozent kommen, aber noch nicht bei 0,5 oder 0,75 Prozent und von 2,5 Prozent Zinsen sind wir, weiß Gott, eine ganze Zeit noch entfernt. Insofern würde ich Technologieaktien nicht zu früh abschreiben. Und wenn ich mir den Chart vom Nasdaq 100 sehe, der konsolidiert im Prinzip seit drei Monaten ja, unter hohen Schwankungen. Aber es kann durchaus sein, dass diese Konsolidierung auf hohem Niveau, was mal grundsätzlich etwas Bullisches ist, aus Sicht eines technischen Analysten, dazu führt, dass der Index zur Oberseite durchzieht. Und dass wir dann in einigen Monaten wieder hier stehen und sagen, tja, am Ende ist es so gewesen wie in den letzten Jahren auch. Technologiewerte sind halt unheimlich gut gelaufen. Und wenn wir uns diese Werte anschauen, sowohl mit einer Pandemie, die uns sehr stark beschäftigt, wäre, gäbe es Argumente pro Technologie, nämlich das Tapering, also steigende Zinsen bzw. das Zurückfahren von geldpolitischen Maßnahmen wird natürlich immer dann, wenn die Pandemie uns belastet, in sehr gedämpften Maße nur stattfinden. Denn man will dann ja eine so wie ohnehin schon belastete Wirtschaft nicht dämpfen. Das spräche für Technologieaktien. Auf der anderen Seite sollte die Pandemie eine geringere Rolle spielen, als das heute viele glauben. Dann wäre die Stimmung sofort wieder im Bereich Risk-On, also die Risikobereitschaft würde steigen. Und fraglos würden dann ausgerechnet die Aktien, von denen man sagt, die sind doch sowieso schon gut gelaufen, noch weiter gut laufen. Denn Technologie profitiert von einer Risk-On-Stimmung immer mehr als Value. Mit anderen Worten, der Nasdaq 100 steigt dann überdurchschnittlich in, im Vergleich zum Dow Jones beispielsweise. Und von daher einfach nur mal mit im Kopf behalten, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass Technologiewerte steigen. Sollte es so kommen, wie gestern im Video beschrieben, also das tatsächlich, und ich möchte hier überhaupt nicht spekulieren, sondern es nur als eine Variable in den Raum stellen, als eine Variante, <lacht> Variante ist hier ein schwieriges Wort, gebe ich zu, also als einen möglichen Fahrplan, dass die Omikron-Wand einmal durchrauscht, so wie in Südafrika, und dahinter kommt nicht mehr viel. Das heißt, die Lage entspannt sich und die Börse schaut ja dann in die Zukunft. Es kann also sein, wir hätten äh, sehr hohe Inzidenzen und trotzdem würde die Börse sagen: Okay, dahinter sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Hinter dieser Omikron-Wand kommt erstmal Normalität. Das könnte den Markt natürlich dazu bringen, dass er innerhalb kürzester Zeit dann sehr stark steigt. Wir können auch unsere gesamte Jahresperformance innerhalb weniger Wochen machen. Wie werde ich darauf ganz persönlich reagieren? Einmal behalte ich natürlich in meinem Lars-Eriksen-Depot, dem Bekannten, aber auch meinem privaten bestimmte Einzelaktien im Blick und reagiere dementsprechend. Einen Nasdaq 100 kann man vielleicht auch, ein Nasdaq 100 ETF kann man vielleicht auch als weniger spekulativer Anleger mal im Auge behalten. Es gibt hier eine Marke, die liegt bei etwa 15.700 Punkten. Genau genommen wäre es auf Tagesschlusskurs eine Marke bei 15.685 Punkten. Solange der Nasdaq 100 darüber notiert, spricht alles für weiter steigende Kurse. Und letztlich sollte man nicht den, auf die Idee kommen, Value isoliert zu betrachten. Value, insbesondere Value-Unternehmen, messe ich auch daran, was für eine Dividendenrendite bekomme. Und ich bekomme nur, weil sie schlechter gelaufen sind als Technologieaktien, heißt das nicht, dass sie billig sind. Viele von ihnen sind billig im Vergleich mit dem Bewertungsniveau vieler Technologieunternehmen. Die wahrscheinlichere, und auch sinnvollere Bewegung wäre dann aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, Viele nach einer Umfrage der Deutschen Bank sehen die meisten Marktteilnehmer die Möglichkeit einer Rezession im Jahr 2024, aber das nur mal am Rande, die wahrscheinlichere Bewegung ist dann nicht, dass Value-Aktien derart stark aufwerten, dass es nur noch 1,5 oder 1% Dividendenrendite äh, gibt, sondern eher, dass Technologieaktien irgendwann mal eine massive Korrektur erfahren. Derzeit sieht es aber noch nicht danach aus und das war einfach mal ein Gedanke, den ich mit euch teilen wollte, als aktiver Anleger sich möglichst die Nische, die den Gedanken rauszupicken und man sagt, Hm, vielleicht rechnet damit kaum jemand. Ist zumindest mal eine Strategie, die man versuchen kann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ganz kurz ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und falls dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch darüber, wenn du ihn abonnierst. Am allergrößten ist allerdings meine Freude, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.